0: 오늘 함께 나눌 성경 말씀은 시편 29편 말씀입니다. 구약 성경 시편 29편 1절로 11절까지 말씀이 있는데요. 말씀을 한번 생각하면서. 10편 29편 1절로 11절까지를 함께 봉독하겠습니다 같이 봉독하시겠습니다 너희 권능 있는 자들아 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌릴지어다 여호와께 그의 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다 여호와의 소리가 물 위에 있도다 영광에 하나님이 우레소리를 내시니 여호와는 많은 물 위에 계시도다 여호와의 소리가 힘 있으며 요호와의 소리가 위엄차도다 요호와의 소리가 백향목을 꺾으시이요여호와께서 레바논 백향목을 꺾어 부수시도다 그 나무를 송아지같이 뛰게 하시며 레바논과 시련으로 들송아지같이 뛰게 하시도다 요호와의 소리가 화염을 가르시도다 요호와의 소리가 광려를 진동하시며요 요호와께서 가데스 광려를 진동시키시도다 요호와의 소리가 암사슴을 낙태하게 하시고 살림을 말각해 벗기시니 그의 성전에서 그의 모든 것들이 말하기를 영광이라 하였다. 여와께서 홍수 때에 자정하셨으며 여와께서 영원하도록 왕으로 자정하시도다. 여와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다. 아멘. 어, 계속해서 10편 말씀을 저희가 살펴보고 있는데요. 그 중에 10편 29편은 다윗이 쓴 시로 표제가 되어져 있고 아주 특별한 특징을 하나 가지고 있는 시가 10편 29편의 시입니다. 그건 뭐냐 하면 10편 29편은 처음부터 끝까지 하나님을 향한 찬양으로만 되어져 있습니다. 하나님을 향한 기도, 간구, 호소 그런 것들이 하나도 있지 않고 첫 1, 2절을 이렇게 시작합니다 너희 권능 있는 자들아 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌릴지어다 여호와께 그 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다 하나님을 찬양하고 영광을 돌리고 예배하라 하고 부르는 부름으로 시작해서 그 가운데는 에 두드러진 특징으로 나타나는 이미지 하나가 있는데 여호와의 소리입니다 여호와의 소리 그건 이제 이미지로 생각해 본다면 아마 폭풍과 같은 하나님의 이미지 하나님의 영광을 노래하고 그 하나님의 능력과 광대하심 전능하심에 대한 것들을 이제 다윗이 자기의 경험 속에서였든지 상상 속에서였든지 그 하나님의 크심 광대하심 전능하심 그 영광 그 이미지들을 노래해요 그리고 나서 마지막 10절 11절에 백성들을 앞에 이야기합니다 여호와께서 영원토록 왕으로 자정하시도다 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다 아주 전개가 단순합니다 마치 우리들에게 하나님을 사랑하는 백성들인 그리스도인들에게 하나님을 예배하는 사람 됩시다 하나님 예배하는 자리로 나와서 하나님의 영광을 찬양하고 예배합시다. 왜냐하면 하나님은 이렇게 크시고 이와 같이 영광스러우신 분이며 이와 같이 놀라우신 하나님이시기 때문입니다. 그 하나님이 우리에게 평강을 허락하십니다. 그렇게 이제 찬양하는 것으로 다윗의 29편의 시는 되어져 있습니다. 20편을 묵상하면서 대표적인 하나님을 찬양하는 찬양시로 어, 불교되거든요. 이렇게 10편, 150편 가운데. 물론 저 뒤에 있는, 어, 찬양시들, 또, 그러하지만, 이 앞쪽에 있는 시 가운데 특별히 29편, 하나님을 찬양하는 대표적인 찬양시로 분류되어져 있는데, 이 시를 읽으시면서, 이 말씀을 읽으시면서, 어, 어떤 생각이 떠오르시나요? 그런 질문을 한번 해보게 됩니다. 하나님의 영광을 예배해라 하나님을 예배하는 자리로 우리를 초청하거든요 그리고 그 하나님의 영광을 다윗은 자기의 나름대로 하나님의 이미지, 크심, 광대하심을 이렇게 그리고 있단 말이죠 나는 하나님의 영광을 어떻게 인식하고 있나 나는 하나님의 영광을 예배하고 찬양하고 노래하고 기뻐하고 그것을 붙잡고 이땅 가운데 그리스도인으로 살아갈 간다고 고백할 때 내게 있어서 하나님의 영광은 어떤 것 신가는 질문을 해봐요. 웨스트민스터 소요리 문답 1번 사람의 제일된 목적은 무엇입니까? 뭐, 뭔가요? 대답은 영원토 하나님을 즐거워하고 하나님을 기뻐하는 것. 그 그러니까 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 하나님이 우리에게 맡기신 것이기도 하고 우리가 그리스도인다움을 드러내는 가장 분명한 것 하나님을 예배하는 것 하나님께 영광을 돌리는 것인데 그 하나님의 영광을 찬양하는 것 그런데 하나님의 영광이 참 제가 설교 가운데도 여러 번 했잖아요 모호하단 말이죠 이게 손으로 확 잡혀지지 않나요 그데 오늘 예배하면서 우리가 힘있게 하나님을 찬양했습니다 그 찬양의 가사들을 쭉 함께 찬양하면서 아 오늘 설교와 참잘 맞는다. 그런 생각을 했는데 그 찬양의 가사, 고백 그것들 속에서 여러분들은 어떤 하나님을 찬양하십니까? 내가 이 땅에서 좁은 길을 걸어가도 하나님이 나와 함께 하시면 난 좋습니다. 기쁩니다. 괜찮습니다. 왜요? 그 하나님은 크신 하나님이시기 때문에 좋으신 하나님이시기 때문에 사실은 다윗도 같은 고백을 하고 있는 것 같아요 그러니까 다윗이 이 시를 통해서 하나님을 고백하고 있는 것은 그 하나님의 영광의 실체를 사실은 명확히 알 방법이 없습니다 하나님의 영광의 실체가 뭐냐고 물으면 사실 명확히 대답하기가 참 어려워요 GKB이라고 하는 분이 쓴책 중에 예배자인가 우상숭배자인가 그런 책이 있는데요 하나님의 영광에 대하여 이야기하면서 이제 아주 중요한 것 하나를 이제 얘기하기 위해서 그 이야기들을 쓰는데 그 전에 하나님의 영광을 얘기할 때한두 가지 세 가지로 우리가 설명할 수 있다. 그 중에 하나는 하나님 그분 그 자체. 그것을 성경이 하나님의 영광이라고 표현한다. 그건 우리는 노래할 수 있고 찬양할 수 있고 예배할 수 있지만 사실은 실체는 잘 알지 못하는 거예요. 요한계시록에 하나님의 나라의 천군과 천사들이 하나님의 백성들이 하나님의 영광을 노래하잖아요 하나님을 만나야 알수 있어요 그분을 찬양하는 거예요 그냥 하나님 되심 하나님 그분을 그냥 이렇게 표현하면 좀 너무 확 비약이 심하지만 하나님을 이렇게 연결해놓고 거기다 영광 하나님의 영광 이렇게 표현하는 것과 다르지 않습니다 그러니까 하나님의 본체 존재 그 자체를 성경은 하나님의 영광이라고 표현해요. 그러니까 하나님은 영광 가운데 거하시는 분이세요. 그러니까 그건 영광은 막 놀랍고 크고 놀라 이런 거다 떠나서 그냥 하나님. 두 번째는 그 하나님의 영광이 우리에게 계시되어진 것, 발현되어지고 보여진 것. 그것을 성경이 하나님의 영광으로 표현합니다. 이 그러니까 대부분 우리가 확인하고 경험하고 노래하는 것의 대부분은 이두 번째 하나님의 전부를 다알 수는 없지만 하나님께서 구원하는 하나님의 백성 하나님의 백성 삼으신 이스라엘 혹은 저와 여러분들을 향하여 당신의 선하심을 보여주시는 것 그리고 하나님의 하나님 되심 우리에게 드러내 선포해 보여주시는 것 때로는 믿지 아니하는 온 세계 가운데 온 자연 가운데 하나님께서 보여주시는 하나님의 계시 하나님의 운행하심 하나님의 말씀 그것들을 우리가 하나님의 영광으로 찬양하게 되어집니다 보통 우리 찬양의 가사에 나오는 우리의 예배의 주된 고백이 되어지는 그 하나님의 영광은 다 그런 것들입니다 가장 하나님의 영광에 분명하고 완전한 것으로 드러난 것 예수 그리스도의 십자가 죄인인 우리를 위하여 하나님께서 그 구원을 완성하신 그 자리 혹은 인자하시고 거룩하시고 선하신 그 하나님의 성품들이 역사 가운데 혹은 성경 가운데에서 곳곳에서 드러나고 있는 그 모습들 그래서 그 게시되어진 하나님의 영광은 종종 하나님의 이름이라고 하는 것으로 성경에서 표현돼요. 지난주에도 함께 나누었던 것처럼 하나님의 이름은 여러 모양으로 성경 가운데 우리에게 들려주잖아요. 거룩하신 하나님, 전능하신 하나님, 사랑의 하나님, 치유하시는 하나님, 도우시는 하나님, 온 군대의 하나님, 언약을 지키시는 하나님, 약속의 하나님. 그 하나님의 이름들은 사실은 그 하나님이 우리에게 보여주시는 하나님의 성품의 일부분들이란 말이죠. 그것이 우리가 하나님을 예배하게 되어지는 하나님의 이름. 사실은 마지막 하나님의 영광이라고 하는 또한 부분이 굉장히 중요한데 아마 오늘 예배 이 말씀의 결론 부분이 되어질 것 같아 보입니다. 어, 이 B이라고 하는 분은 그걸 어떻게 썼냐 하면요. We become what we worship 이렇게 썼습니다. 우리는 우리가 예배하는 자가 된다. 예배하는 그 대상 누구를 예배하든지 우리는 예배하는 사람이 되어진다 그건 어떤 의미냐면 하나님을 예배하고 하나님의 영광을 우리가 찬양하게 될때 우리가 하나님이 하나님의 영광이 되어진다 하나님께 영광을 돌린다고 하는 의미는 뭐냐 하면 하나님의 성품을 닮아가도록 이 땅에서 그 하나님을 예배하고 그 하나님의 사람으로 살도록 애쓰는 것을 의미한다는 거예요 그래서 우리가 하나님의 영광이라는 겁니다 동의하기 어렵겠지만요 여러분들이 이땅 가운데 보여진 하나님께서 보내놓으신 하나님의 영광들이라는 거예요 오늘 이다윗세 시를 함께 쭉 읽으면서 다윗이 고백하고 있는 이 하나님을 저와 여러분들의 입술로도 마음으로도 고백할 수 있게 되어지길 원합니다. 하나님을 예배하는 것또 하나님께 영광을 돌리는 것그 하나님의 영광을 우리가 붙잡는 것 그분과 함께 함으로 이 땅에서 그리스도인으로 사는 것이 먼 이야기가 아니라 내 속에 경험되어지고 확인되어지고 또 직접 내가 붙잡고 달려가 애쓰는 그와 같은 고백이 되어지길 원합니다 적어도 다윗은 이 시편들을 통해서 보았을 때그 하나님에 대한 명백한 고백을 가지고 살았던 사람인 것만은 분명한 것 같아 보여요 다윗이 노래하고 있는 이 하나님에 대해서 사실은 세세하게 분석하기가 잘 어렵습니다 시니까 그렇기도 하겠지만요 특별히 다윗은 3절 이하에서 9절까지 하나님의 소리에 대한 이야기를 하면서 폭풍이라고 하는 이미지로 하나님의 광대하신 크심을 이야기해요. 바다에서 육지로, 하늘에서 땅으로 그 하나님의 천둥과 같은 그 광대하신 영광이 온 세상을 덮으시는 이미지를 이 다윗이 노래하고 있단 말이죠. 근데 정작 이 다윗은 그 이스라엘이라고 하는 나라의 폭풍. 풍이라고 하는 자연현상이 그렇게 흔한 현상이 아니라고 해요. 이 이미지가 정확히 무엇이었는가는 잘 짐작하기가 어렵습니다. 그러나 적어도 다윗이 노래하고 있는 이 노래 속에서 그 하나님은 온 세상을 덮고도 남음이 있는 광대하신 하나님. 세상에 숱한 것들을 다 아무것도 아닌 것으로 쓸어버리실 수 있는 전능하신 하나님. 그럼에도 불구하고 하나님의 백성에게 평강을 허락하시는 평화의 하나님이신 것을 노래하고 있습니다 한번 살펴보겠습니다 1절, 2절 어떻게 보면 예배로의 부름과 같은 부름을 시인은 우리에게 들려줍니다 너희 권능 있는 자들아 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌리지어다 그러면서 1절, 2절에는 계속 반복되어져 나타나는 어, 동사가 있는데 그게 뭐냐면 돌리다예요. 영광을 돌릴지어다. 근데 이거는 우리 한국말로 번역되어진 것보다 히브리어 시처럼 번역되어진 것으로 하면 명박하게 세번 반복되어지면서 하나님께 영광을 돌리라고 하는 것이 굉장히 강조되어 있습니다. 그냥 직역, 히브리어를 직역하면 너희 권능 있는 자들아, 여호와께 영광과 능력을 여호와께 돌릴지어다 여호와께 돌릴지어다 영광과 능력을 그에게 돌릴지어다 그리고 그 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 그렇게 반복해서 이야기하면서 하나님께 영광을 돌리라고 하는 이 주제를 선명하게 드러내요 그러면서 우리들 이 노래를 듣고 있는 아니면 부르고 있는 아니면 읽고 있는 그 독자들 예배자들을 하나님 앞으로 불러내서 그 하나님께 영광을 돌리는 예배자리에 서도록 요청하고 있단 말이죠 그 하나님은 사실은 그 하나님 이름에 합당한 영광을 받으실 만한 분이시다고 또 다윗슨 노래해요 그러니까 적어도 다윗슨 그 하나님을 찬양할 이유에 대하여 분명히 알았던 것 같고 그 찬양을 이 찬양을 함께 부르는 이들에게 명확히 알려주고 함께하고 싶어하는 것 같아 보여다 그들에게 야 우리 같이 하나님을 찬양하자 그 하나님을 예배하자 그 하나님을 예배 받으시게 합당하시다 그분은 정말 우리의 찬양을 받으시게 합당하신 분이시니 우리 그 하나님 앞에 나아가서 함께 영광을 돌리자고 노래하고 있단 말이죠 그러면서 그 대상을 뭐라고 부릅니까? 이렇게 불러요 너희 권능 있는 자들아 이것 때문에 의견이 좀 분분합니다 왜냐하면 권능 있는 자들아 라고 번역되어 있는 이 번역은 히브리어 원어로 그냥 직역하면 신의 아들들이에요 너희 신의 아들들아 이렇게 표현하는데 이게 정확히 누구를 지칭하느냐고 하는데 뭐 여러 이야기들을 합니다 그러나 그냥 단순하게 우리가 생각하면 좋을 것 같아요 하나님의 사람들 하나님의 백성들, 구원받은 하나님의 사람들에게 야 너희 하나님께 영광을 돌리지 않다 그리고 3절 이하에 보면 계속해서 하나님의 소리를 어떤 이미지와 중첩하고 있냐 하면 그때 가난과 그 북쪽에 있는 레바논 그 주변에 있는 나라들이 가장 강력하게 섬기고 있는 바알이라고 하는 신을 섬기고 그를 찬양하는 찬양 그것과 굉장히 흡사하게 비교되어지게끔 이 시를 부르고 있어요 한편으로는 하나님의 사람들에게 야 하나님을 예배하자 고 부르지만 또 한편으로는 하나님이 아닌 바알을 섬기는 너희들에게도 동일한 얘기를 해요 너희가 예배하고 있고 너희가 섬, 어, 섬기고 있고 너희가 어, 의지하고 있는 그신그 바알이 아니라 하나님만이 예배받으실 만한 하나님이시다 라고 하는 이야기를 이 다윗은 지금 쓰고 있는 것 같아 보입니다 그러니까 우리가 이 찬양은 하나님이 나에게 얼마나 크신 분인가를 이 다윗이 막 터져가는 감정, 안타까운 심령을 담아서 노래하고 찬양하고 있습니다 하나님을 예배해야 할 사람들이 예배의 자리에 서지 못하고 하나님의 영광을 노래해야 할 사람들이 노래하지 못하는 것을 보면서 안타까워 부릅니다 제발 야 하나님을 알지 않느냐 하나님이 어떤 하나님이신지 아는데도 왜 그렇게 미적지근하게 예배 자리에 서고 그렇게 미적지근하게 그냥 일상적인 삶을 살아가는 자리에 서 있을 수 있느냐 하나님을 예배하는 자리로 나와라 그렇게 간곡하게 외치는 소리이기도 하거니와 또 한편으로는 하나님 모르는 이들이 어리석게 하는 것을 바라보면서 안타깝게 야 거기가 아니라 예배받으실 분 찬양받으실 분 오로지 여호와 하나님밖에 없다고 하는 사실을 그들에게 이야기합니다 그 하나님이 어떤 하나님이시게 일토록 영광 가운데 찬양받으실 만하냐 3절 이하에 여호와의 소리라고 하는 이 단어가 반복되어져 나타나는데 일곱 번 반복되어져요 3절 여호와의 소리가 물 위에 있도다 영광의 하나님이 우레소리를 내시니 여호와는 많은 물 위에 계시도다 여호와의 소리가 힘이 있으며 여호와의 소리가 위험차도다. 첫 이미지는 물 위에 있는 여호와의 소리. 여호와의 소리가 물 위에 있는 것은 어떤 이미지일까요? 폭풍우를 연상하는 연상을 한번 머릿속에 그림을 그려보세요. 바다 한가운데에서. 특별히 이스라엘은 한쪽이 지중해와 연결되어져 있잖아요. 지금 이 3절부터 9절까지 흐름을 보면 지중해에서 발현되어지는 폭풍우가 북 네바논 지역의 삼림지대를 지나서 이 남쪽 이스라엘로 향해서 이렇게 내려오고 있는 마치 일기예보를 보는 듯한 태풍이 발현돼서 바다를 지나서 가 이렇게 올라오는 그림들 우리가 요즘 보잖아요. 마찬가지로 큰 바람, 광대한 폭풍우, 그힘 있는 폭풍우가 지중해 바다에서 발현해서 레바논 산으로 그쪽에서 이스라엘로 내려오고 있는 듯한 그림을 지금 보면서 그것을 노래하고 있어요. 그러면서 그 폭풍우를 뭐라고 이야기하냐면 여호와의 소리라고 다윗은 노래합니다. 여호와의 소리, 여호와의 소리, 여호와의 소리가 온 바다 위, 물 많은 물 위에 좌정해 계세요. 그건 그냥 그림으로만이 아니라 이스라엘이 혹은 이 고대 사회가 가장 두려워하고 있던 그곳, 바다의 혼란함? 성경을 해서 바다라고 하는 많은 물이라고 하는 이미지를 항상 혼돈과 연관되어져서 많이 이야기한단 말이죠. 오늘 다윗도 그런 것 같아 보여요. 왜 그러냐 하면 마지막 10절에 가면 힌트를 우리가 얻을 수 있습니다. 10절에 여호와께서 홍수때에 자정하셨으며 여호와께서 영원하도록 왕으로 자정하시던 홍수때에 하나님께서 그 위에 왕으로 자정하셨다고 하는 표현을 쓰잖아요. 이 홍수라고 하는 단어는 여기하고 창세기에 밖에 안 나옵니다. 노아의 홍수 사건을 기록하고 있을 때이 단어를 쓰고 그 외에는 여기 시편에만 쓰여지는 단어예요 그러니까 노아의 홍수를 지금 다윗은 머릿속에 그리고 있어요 정말 인간이 아무것도 할수 없는 인간의 힘이 무력해지는 그 홍수 그 혼란한 상황 속에 그 위에 그것을 주관하고 계신 하나님 특별히 이 이미지는 왜 이토록 강력하게 다윗이 노래하냐 하면 이 이미지는 이때 당시에 모든 사람들이 바알이라고 하는 신의 이미지로 가지고 있던 거거든요. 바알은 여러 의미로 이가나한 지역에서 섬김을 받았는데요. 첫 번째는 다산의 신, 풍요의 신이었어요. 그러나 더 강력하게는 이바알이라고 하는 신은 폭풍의 신이기도 하고 비의 신이기도 해요. 그래서 엘리야가 바 선지자들과 갈멜산 꼭대기에서 싸울 때에 비가 내려주시기를 간구하잖아요. 그러니까 비의 신인 바알 그러나 이 땅에 비를 내리시는 하나님, 그 하나님의 전능하심과 유일하심을 그, 그 싸움에서 드러내 보여주는 거였단 말이죠. 그래서 대형박물관에 가면 고대 그 바알 신상을 이렇게 그려 놓은 그 아마 유품 유물이 남아 있는 모양이에요. 제가 직접 보지는 못했는데 그 유물을 그 표현해 보면 그 신이 들고 있는 게 번개. 그러니까 바알이 번개를 조정하는 그러니까 뭐 그리스 로마 신화야 아마 어 제우스쯤 될까요? 그 그런 느낌이에요. 그러니까 바람을 다스리고 비를 내리고 번개를 던질 수 있는 강력한 신인 거예요 그러니까 그 신이 이 땅을 다스린다고 생각하는 그 세계관 속에 그렇지 아니하다 바알이 아니라 그 폭풍을 다스리시고 이 땅에 비를 내리시면 천둥과 같은 광대하심을 가지신 분은 하나님이시다라고 하는 사실을 다윗이 노래하고 있는 거예요 착각하지 마라 이 세상에 너희들이 기대하고 알고 있는 숱한 것들 그게 다 하나님의 손 아래에 있는 것이다 라고 하는 사실을 다윗은 알고 있다는 거예요. 그들 앞에 하나님이 그 모든 것들을 다스리시고 그 위에 서 계시다고 하는 이미지를 씁니다. 그래서 바다 위 많은 물소리 그 위에 계신 하나님이 권능하시고 힘이 있으세요. 그 하나님의 소리가 어디로 옮겨갑니까? 5절에 여호와의 소리가 백향목을 꺾으시며 여호와께서 레바논 백향목을 꺾어 부수시도다 백향목이라고 하는 거대한 나무 가장 단단하고 안전한 나무지만 그 나무를 꺾으실 만한 힘이 있으신 바람과 같은 하나님의 광대하심을 노래해요 특별히 지명을 레바논이라고 하는 지명을 써서 이스라엘 북쪽에 있는 그 레바논, 예루살렘 성전을 지을 때에 나무를 해가지고 오고 그때 당시 에 모든 나라의 왕들이 자기 왕궁을 지을 때에 그 나무를 쓰기를 원했던 백향목의 그 백향목을 꺾으시는 그 하나님 그들의 인상 속에 아 이거는 뭐 세상 무슨 일이 있어도 안전할 거야 라고 생각했던 것들을 하나님께서 넘어뜨리시는 하나님의 이미지를 지금 보여줘요 마치 마지막 심판 때 하나님께서 전능하심으로 심판하이 땅에 임하시면 이 땅에 안전하다고 믿었던 모든 것들이 아무 소용이 없이 무너지고 마는 것과 같은 이미지가 여기에 있어요 레바논 백향목을 하나님께서 꺾으시죠 그 다음에는 또뭘 꺾으십니까 그 나무를 송아지같이 뛰게 하시며 레바논과 시련으로 들송아 같이, 들송아지같이 뛰게 하시로다 레바논과 시련을 들송아지처럼 뛰게 하신대요. 시련이라고 표현되어진 건그 지방말로 성경 안에 나와 있는 지명으로 이야기하면 헐몬산입니다. 그러니까 레바논과 시련은 이스라엘 북쪽에 있는 가장 높은 산들이에요. 만년설이 있어서 그 헐몬산으로부터 흘러내리는 물줄기가 내려와서 갈릴리 바다를 이루고 그곳에서 흐르는 물이 요단강을 지나서 사해로 흘러들어가는 그러니까 이스라엘 북쪽에 마치 이스라엘 전체에 물을 공급하는 원천인 것 같은 두산 하나님께서 그것들을 어떻게 해요? 흔드신다고요 이스라엘을 공급하는 것들이 그것인 줄 알아요 그건그 산은 흔들리지 않아요 뭐 만년설이 있는 산이잖아요 얼마나 안전하고 단단합니까? 그러나 하나님 앞에서 그것 하나님께서 주관하시는 것이고 하나님께서 흔드시면 그것도 마치 들송아지처럼막 미친듯이 뛸 만큼 그렇게 아무것도 아닌 것처럼 흔들릴 수밖에 없다는 사실을 다윗은 노래합니다 다윗이 어떻게 이런 이미지를 가졌을까요 이런 일들이 없었을 거 아니에요 다윗이 살 동안 무슨 뭐 지진이 있었던 것도 아니고 그지역에 토네도가 막 부는 땅도 아니고 태풍이 그 땅에 있는 땅도 아니에요. 물론 이제 지중해 안에는 뭐 나중에 우리 신약에서 보듯이 유라굴라라고 부르는 그 태풍, 돌풍 같은 것들도 있기는 하지만 다윗이 그 모든 자연 상황을 알았겠다? 뭐 그렇지는 않았지 않았겠습니까? 그러나 다윗이 자기 알고 있는 지식 그리고 그 하나님을 향한 그 지식 그리고 자기의 상상 속에서 그 자연 속에서 경험했던 그 하나님 다윗이 어렸을 때부터 경험했던 그 하나님의 크신과 강대하심 왕으로 전쟁하면서 혹은 대적과 싸우면서 그의 도움이 되었던 그 하나님을 노래하면서 그는 이렇게 노래한단 말이죠 야 세상에 정말 대단하다고 얘기하는 것들 그 하나님 앞에 아무것도 아니다 다윗이 드리고 있는 찬양은 그거예요 사실은 야 세상을 다스린다고 자우지 한다고 하는 권력자들 야 결국은 하나님 앞에 결국 아무것도 아닌 것 아니냐? 아무리 아름답고 아무리 멋지다고 하는 건축물들 세상의 그런 자연들도 하나님이 손 대시면 하루 아침에 아무것도 아닌 것이 되는 것 아니겠나? 그 하는 고백을 지금 다윗이 하고 있는 거예요. 계속해서 다윗은 뭐라고 이야기합니까? 여호와의 소리가 화염을 가르시도다. 요와의 소리가 광야를 진동하시며 요와께서 가데스 광야를 진동시키시도다 가데스라고 하는 지명이 정확히 어디냐고 이야기하기는 좀 그렇지만 두 군데를 생각하는데요 아마 이스라엘 북쪽에 있는 시리아 광야를 이야기하는 것 같아 보여요 왜냐하면 어또 하나는 우리가 익숙히 하는 가데스 바네아라고 하는 유다 남부에 있는 광야거든요 그런데 그쪽은 나무가 전혀 없어요 네, 다윗이 노래하면서 그 다음 구절에 여호와의 소리가 암사슴을 낙태하게 하시고 삼림을 말갛게 벗기신다고 이야기하는 것으로 보아서 아마 그 바람의 흐름처럼 자기가 그리고 있는 그림처럼 그 북쪽에 삼림이 가득한 그 가데스 지역을 하나님께서 몰수히 넘어뜨리고 쓰러뜨리는 그 힘있는 심판하시는 하나님의 모습으로 노래하고 있는 것입니 우리의 찬양을 한번 어, 떠올려보면 좋을 것 같아요. 사실 우리가 찬양할 때 찬양의 가사들을 보고 그 찬양을 지은 이들의 마음에 합해서 그 찬양을 하나님께 올려드립니다. 그러나 어느 순간부터 우리가 찬양을 눈과 입으로 할 때가 많이 있어지는 것 같아 보여요. 그 가사에 내가 동의하고 아 그렇지 하나님 참 크시지 하나님 참 좋으신 분이시지 하나님 나의 위로가 되시지. 그래서 감격하면서 같은 마음으로 그야말로 아멘 동의하면서 우리가 그 찬양을 부르고 있는지를 또한 돌이켜볼 만하다 생각이 되었습니다. 하나님 우리의 찬양을 받으시기에 합당하세요. 그러나 입술의 찬양만이 아니라 우리가 마음 깊이 확인하고 고백하여 붙잡는 그 하나님의 찬양을 받으시기를 원하시는 줄 압니다. 자윗 적어도 그의 입술로 하나님을 찬양하면서 그가 경험했던 하나님을 이와 같은 노래로 하나님께 올려드리고 있어요 내 이미지 속에 하나님이 이런 분이셔서 그 하나님을 함께 찬양하자 함께 예배하자 제가 자주 말씀드렸던 에피소드들이었지만 제가 제일 좋아하는 장소 중에 하나가 비가 엄청나게 내리는 산 숲속인데요 여기는 산이 잘 없어서 참 아쉬워요. 덕분에 이제 거길 잘안 가게 되지만, 청년 때 이제 한국에 있을 때는 산행하러 가면 특별히 비가 막 옥수같이 쏟아질 때가 있잖아요. 보통은 이제 산에 올라가지 않거나 뭐 어디 있거나 하게 되는데, 피치 못하게 산 속에서 폭우를 만나게 되면 그게 되게 위험하잖아요. 근데 저는 너무 좋더라고요. 한없이 비를 맞고 막한 시간, 두 시간씩 그 절에 서가지고 그 창대 같은 비, 그야말로 막 사방이 안 보이는 비가 그 깊은 산 중에 쏟아질 때, 아, 하나님 참 멋집니다. 그런 마음이 속에서 막 그런 하나님을 우리가 노래할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분들의 기억 속에 어느 부분이든, 여러분들의 삶 속에 어떤 순간이든, 하나님 참 좋으십니다. 하나님 참 크십니다. 하나님 참 멋지십니다. 모세가 하나님을 만나서 하나님의 영광을 되게 보여주십시오. 간절히 구했던 것처럼 우리의 삶 가운데 하나님의 영광을 제가 보고 싶습니다. 사실 하나님의 영광은 이적, 기적 이런 것으로 우리에게 나타나지 않아요. 모세에게 말씀하셨듯이 모든 선하심. 그것으로 하나님은 하나님을 우리에게 보이세요 우리를 향하여 선하신 하나님 온 세상 가운데 여전히 오래 참으시며 선하게 대하시길 기뻐하시는 하나님으로 우리에게 경험 되시고 또 개시하시는 하나님이신 줄 압니다 그 하나님을 우리가 삶속에서 발견할 수 있길 바랍니다 하나님 참 감사합니다 오늘도 제가 참 엉망으로 살았는데 이 저녁 잠자리에 누우니 그 하나님이 나를 안아주시고 위로해 주시는 것 같아서 참 좋습니다. 안 되시거든 억지로 기도하셔서라도 그 하나님을 예배하고 찬양하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 묵상하지 않고 하나님을 경험할 수 없어요. 우리는 너무 익숙해합니다. 하나님이 내 삶속에 함께 계시다는 사실을 찬양하고 노래하고 늘 되뇌이지만 너무 익숙해해요. 그래서 마치 집에 가면 언제나 어릴 때는 집에 가면 언제나 부모님이 계셨던 것처럼 그리고 언제나 어머니가 해주는 음식은 당연한 것처럼 먹었던 것처럼 하나님이 나를 동행하시고 나를 도우시고 은혜 베푸시고 기다려주시는 것은 그냥 당연한 것으로 이해해요. 그래서 그게 찬양의 이유가 안 돼요. 찬송가를 부를 때는 입으로 찬양하지만 내 마음속에 깊이 어그리되고 고백되어져서 맞아요. 하나님 참 좋습니다. 하나님 얼마나 크신지요. 그 하나님이 나에게 베푸시는 혜가 너무 좋습니다. 그 고백을 하게 되시 않을 때가 많더라는 거죠. 다윗과 같이 저 여러분들이 예배의 자리에 설 때마다 또 집에서 일상의 삶을 살때그 하나님을 묵상하면서 하나님을 찬양할 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 지난 시간 동안 나에게 선하셨던 하나님 지금도 여전히 광대하신 하나님 온 세상을 뒤덮고 있는 숱한 악과 죄 혹은 세상에 권세들이 있을지라도 하나님 손 아래에서 아무것도 아닌 것처럼 하루아침에 스며 쓰러져 버리고 말. 그와 같은 전능하신 하나님을 우리가 기억하면서 그 하나님 앞에 예배할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그래서 다윗은 그 하나님을 예배하는 자리로 우리를 초청해 냅니다. 그절에 여호와께 여호와의 소리가 암사슴을 낙태하게 하시고 삼림을 말갛게 벗기시니 그의 성전에서 그의 모든 것들이 말하기를 영광이라 하였다. 이 모든 것들을 보고 이 모든 것들을 행하신 그 하나님 앞에서. 그의 모든 것들이 말합니다. 이 모든 것들로 표현되어진 것은 어떻게 보면 모든 것이지만 앞서 불렀던 맨 1절에 권능 있는 자들에 대한 대꾸예요. 그러니까 하나님을 예배하라고 부른 그 모든 사람들이기도 하거니와 이 세상에 존재하는 모든 생명들 하나님의 사람들 그들이 하나님을 향해 뭐라고 이야기한다고 성전에서 영광 아, 이게 하나님의 영광이구나. 그 하나님을 찬양할 수밖에 없는. 마치 이사야 선제가본 것처럼 스랍들이 날면서 하나님을 향하여 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다고 찬양할 수밖에 없었던 것처럼, 그 하나님을 경험하고 나니까 그 하나님을 알고 나니까 내가 내 입으로 부를 것은 하나님 하나님의 영광밖에 없습니다. 그 고백하는 그 이야기를 지금 다윗은 우리에게 들려줘요. 그리고 마지막 고백을 이렇게 합니다. 10절 요호와께서 홍수 때에 자정하셨으며 요호와께서 영원하도록 왕으로 자정하시도다. 요호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 요호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다. 그 홍수 때온 세상을 뒤덮는 그 폭풍 모든 레바논의 백향목을 꺾고 그 산들을 뒤흔드는 그야말로 광대하고 크신 하나님이 폭풍으로 임하시는데 그 하나님의 백성은 어떻게 해요? 평안이에요. 그 앞에서 나도 넘어지고 깨지고 무너지고 심판당하는 게 아니고 그 하나님의 전능하심 가운데 있는 우리는 평안이에요. 그 하나님이 오셔서 우리에게 평안을 허락하시고 그 평안을 은혜로 덮으신다고 노래하고 있습니다. 우리는 그 사실을 훨씬 더 분명하게 아는 사람들이기도 합니다 우리는 그 하나님의 평안이 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주어졌다고 하는 사실을 믿음으로 고백합니다 그리고 예수 그리스도를 인하여 우리에게 허락하신 그 평안 그건 마치 신약에서 예수님 복음서 가운데 예수님의 모습을 통해서 우리에게 세세하게 또다시 한번 설명해 주시는 것 같아요 폭풍 가운데 바다를 걸어오시는 예수님의 이미지를 시편, 신약성경을 우리에게 들려준단 말이죠. 바다를 다스릴 뿐 아니라 폭풍을 다스리세요. 그 모든 것들을 또한 변화시키시는 하나님이세요. 그리고 그 하나님이 우리를 위하여 십자가를 지시고 죽으심으로 우리의 첫 열매가 되시고 우리를 하나님의 것으로 만드셨다고 말씀하세요. 그러면서 우리에게 선언하시는 말씀이 이것입니다. 세상이 여전히 흔들릴지라도 너희의 발걸음이 여전히 흔들릴지라도 걱정하지 말아라. 그 폭풍 가운데 있다 할지라도 너희는 내가 너희와 함께하는 한 안전하다. 다윗의 고백도 그 연장선상에서의 고백인 줄 압니다. 이 황대한 이미지들을 우리가 생각해 보면 그게 왜 두렵지 않겠습니까 뭐 자연재해가 있는 그 가운데 우리가 놓여져 있다고 하면 두려울 수밖에 없죠 그러나 그큰힘 가운데에서 안전을 느낄 수 있는 것이 바로 하나님 믿는 그리스도인에게 허락하신 하나님의 은혜인 줄 믿습니다 그때도 그러하건만 지금 하루하루를 살아가는 우리의 삶을 지키시는 하나님의 도심이야말로 우 우리가 늘 예배하지 않을 수 없는 거죠 다시 이렇게 했다고 해서 다시 이큰 일들을 볼 때만 찬양할까요? 그렇지 않잖아요 그는 일상 속에서도 그 하나님이 나의 하나님이신 줄 알았던 것처럼 저 여러분들도 일상 가운데에서 그 하나님을 예배할 수 있는 사람 되어졌으면 좋겠습니다 그 하나님을 기억할 수 있는 사람 되었으면 좋겠고 또 우리의 선자리가 흔들릴 때, 땅이 흔들리고, 산이 흔들리던 그 상황 속에 놓여져 있다 할지라도, 그보다 크신 하나님을 우리가 의지해서, 그 하나님을 인해 평강합니다. 평안합니다. 예배하고 노래할 수 있는 저와 여러분들이 되어지길 바랍니다. 그리고, 맨 처음, 그 비리라고 하는 그분의 고백처럼, 우리가 그분의 영광을 드러내는 하나님의 사람들 또한 되어지기를 바랍니다. 내가 기대하는 것이 무엇이든 간에 우리는 기대하고 의지하는 것을 우리 속에 닮아가는 경향이 있어요 이 세상 가운데 부해지기를 원하고 이 세상 가운데 평안을 원하고 쾌락을 쫓고 그것을 위하여 무엇인가를 구한다면 혹 우리는 찬양하고 예배하는 것이라고 착각할지 모르지만 엉뚱한 것을 따라가는 것일지도 모릅니다 그러나 하나님을 예배하느라 그 하나님의 선하심을 예배하고 하나님의 구원을 기뻐하고 그 하나님이 우리에게 맡기신 청지기로서의 삶을 이 땅에서 살아가고자 하는 한 저와 여러분들이 하나님의 영광이 되어지고 또 세상은 저와 여러분들을 통해 하나님의 영광을 발견하게 되어질 줄도 믿습니다 하나님의 영광을 예배하는 사람 그리고 그 하나님의 영광을 우리 속에서 살아내는 저 여러분들이 되기 위해서 때로는 힘쓰고 때로는 애쓰고 때로는 기도하며 서로 격려하며 이 땅의 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다. 땅이 흔들리고 또한 바람이 불어 그 속에 천둥이 치며 저희는 두려워 떨 수밖에 없는 자리에 놓여 있을 때에 우리를 찾아오셔서 걱정 마라 애야 내가 너와 함께한다. 이 크고 강한 힘은 너를 위하였을 것이고 너와 함께하는 하나님의 능력이라 말씀해 주시니 감사합니다. 저희의 땅을 그리스도인으로 살아가길 소원합니다. 저희의 힘은 부족하고 저희의 걸음은 때로는 거칠고 힘겨운 걸음 속에서 넘어질 때도 많지만 그런 저희를 여전히 등 뒤에서 붙잡으시고 격려하시며 끝까지 이길갈수 있도록 힘과 능력을 부으시는 하나님을 저희가 기억하고 찬양합니다 여기 모여 예배하는 모든 성도들의 삶이 그 하나님을 기억하고 예배하며 찬양하고 또한 그 하나님을 드러내며 살아가는 영광의 사람들 되게 하여주옵소서 그렇게 살아갈 수 있도록 매일 자고 일어나는 저희 잠자리에 동행해 주시고 저희 입술의 고백 가운데 함께 하시며 저희 삶 가운데 늘 동행하여 주옵소서 모늘 말씀해 주님 이름으로 기도드립니다 아멘